0: Bienvenidos al podcast de Proyección Positiva. Conversamos de temas esenciales en la vida del cristiano y cómo sacar lo mejor de sí mismos. Iniciamos con el tema de hoy. Yo hoy quiero hablarle acerca de un tema que se llama perder algunas batallas para ganar la guerra las guerras tienen muchas peleas tienen muchas batallas casi siempre algunas son muy raras que solamente tengan una pelea casi siempre hay peleas en varios sectores pero Márquez dijo unas palabras y dijo lo siguiente, dice para ganar la guerra hay que perder algunas batallas la clave de las guerras en general podríamos pensar que es de que es el que tenga las mejores armas, es el que tenga a los hombres más dotados, las mujeres más dotadas A las personas más fuertes, aquellos personas que quizá podemos decir que son inteligentes emocionalmente hablando Y podríamos también pensar que parte de la guerra lo que más importa es con qué armas van a atacar Pero muchas veces ignoramos que esto no es lo importante lo importante antes de una guerra está en la estrategia. La estrategia es la parte más importante de una guerra. Si hay personas que piensan que porque tienen las mejores armas o porque tienen los mejores hombres o mujeres o pueden ir así a la guerra, quiero decirle que no es así. Lo más seguro si vas sin pensar, sin analizar, sin crear una estrategia, lo más Usual que te va a suceder Es que vas a morir Y vas a terminar Y yo quiero que usted escuche bien esto Porque la vida es una guerra El que nosotros estemos aquí en esta tierra Es una guerra Y hay mucha gente que lo ignora Y piensa que no Que simplemente esto es una vida Y aventurémonos a ver qué es lo que nos depara el mundo Pero no La Biblia nos enseña Y nos da un manual de vida aquí Y nos dice cómo es que usted y yo tenemos que vivir para que nos vaya bien cómo tenemos que analizar, cómo tenemos que meditar y en toda esta palabra créame que si usted lee y usted estudia los consejos que Dios le da yo estoy seguro que su vida sería muchísimo más fácil de lo que usted la está llevando hoy porque cuando Jesús habla y ve a un pueblo cargado les dice a ellos Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Está diciendo, en este mundo van a tener cargas, van a tener guerras, veo que tienen problemas, veo que no saben ni qué hacer. Y dice Jesús, vengan a mí aquellos que están cansados, porque Él es la única solución. O sea, yo no podemos ir a la vida, aventurarnos, sin saber qué es lo que nos depara. O sea, yo no podemos irnos a la vida sin saber qué es lo que se nos viene al frente. Vea, si usted pusiera atención de los consejos que usted le da a su mamá Que le da a su papá, que le da a la gente que lo ama, que lo quiere Yo creo que le ayudaría muchísimo Y así es, a veces no nos gustan que nos dé consejos A mí personalmente, a mí a veces me dan consejos yo, Uy, verdad, pero sé que es lo mejor, sé que es lo mejor entonces siempre estemos atentos a todo eso Porque eso es parte de una estrategia Y Dios siempre, siempre va a querer lo mejor para nosotros Y que todos nosotros podamos enfrentarnos a esta vida Yo sé que no es fácil Yo sé que quizá hay gente que está sufriendo Yo sé que hay gente que, que la está pasando difícil Que la está pasando duro Que se le muere un ser querido Que está sufriendo en este momento Porque quizá falleció alguien que ama o que amaba o porque han perdido oportunidades y dicen, Señor, ¿por qué perdí? Usted tiene que entender y aceptar para poder avanzar. Que lo hecho, hecho está. Ya lo hecho, hecho está. Ya no se puede, ya usted no puede devolver el tiempo y decir, ay, si hubiera estudiado y se hubiera sacado una, una carrera. Pero no, ya lo hecho, hecho, está. Ya usted ya no puede hacer nada para mejorar eso. Señor, pero es que si yo hubiera tenido más cuidado, quizá no hubiera metido las patas o, o no me hubiera equivocado de esta forma. Usted tiene que aceptar que lo hecho, hecho está. Y un día yo le decía a alguien, qué ganas de ponerme a estudiar, qué ganas de hacer cosas. Porque yo veo que, que todo el mundo ya está sacando su carrera. Hace poco fui a la clínica y vi a un amigo y el doctor que me atendió era compañero mío en el colegio y yo mira qué bien verte acá y yo digo y yo no lo logré o no lo hice pero alguien me dijo algo cierto y me dijo o sea, ya tiene una familia o sea ya tiene un bebecito tiene su esposa ya el ciclo de su vida no es que ha terminado pero sus prioridades vienen a ser otras entonces a veces para nosotros avanzar tenemos que entender que lo hecho, hecho, está. Ya usted no puede cambiar absolutamente nada. Nadie puede cambiar nada. Yo quisiera volver el tiempo y quizá no cometer muchos errores, pero quizá no sería la persona que soy hoy, con los golpes, con las caídas, con las cosas buenas que hemos vivido, que nos han pasado. Por eso vivo agradecido con lo que tiene, vivo agradecido con lo que Dios le ha dado. Eso es parte. De la estrategia Yo le aseguro que si usted sigue Entendiendo que la estrategia es más importante Usted va a ganar muchísimas Pero muchísimas batallas Yo no sé lo que usted haya vivido No sé lo que haya atravesado Lo que haya pasado Quiero decirle que Dios quiere mejorar tu futuro Que Dios quiere ayudarte Que la Biblia está llena de consejos Para ayudarnos Quiero que usted me acompañe a Proverbios Capítulo 24 Proverbios capítulo 24 en el versículo 6 dice Salomón unas palabras tan lindas y tan sabias dice 24 versículo 6 porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria hay gente que ignora los consejos de los demás Pero usted es una persona que usted no puede ignorar los consejos de los demás Hay personas que piensan que no es importante tener sabiduría para caminar en la vida En todo esto Pero usted tiene que decirle a Dios que le ayude, que él le dé sabiduría Usted va a poder superar esto, usted va a poder avanzar Pero simplemente si usted toma esos consejos Si usted tiene ingenio antes de la guerra Pero hay puntos importantes que quisiera mencionar hoy hay guerras que no son importantes. Hay guerras que no son importantes. Yo Llevo un matrimonio y llevo un matrimonio a veces que pelean por cosas tan insignificantes. A veces yo, yo pregunto, ¿es tan importante ese tema o lo que pasó para perder una guerra? ¿Es tan importante esa batalla que están luchando? Como para perder una guerra y usted dice Es que hizo esto, dejó el paño ahí O dejó unos zapatos o quizá la mujer dejó el brasier por ahí y, y ya hiciste un burumbún y se peleó y se agarró ¿Realmente valía la pena esa batalla? ¿Realmente valía la pena gastar energía por eso? Hay cosas que son insignificantes Hay batallas que simplemente... Se pueden conversar, se pueden hablar No se necesita estar peleando Se puede conversar Entonces antes de usted tener una pelea con sus hijos, con su esposo Con sus papás, con aquellas personas que le rodean Siempre piensen ¿Vale la pena ganar esta batalla? ¿Vale la pena ganar esta batalla? Cuando se va por la calle y se le atraviesa un carro Y usted se enoja se cree que vale la pena pelear esa batalla no vale la pena no vale la pena y yo digo cuántos matrimonios a veces por cosas absurdas y completamente tontas pierden y por cositas tan chiquititas que simplemente se van acumulando y se van haciendo más grandes se van acumulando y se van haciendo más grandes al final pierden la guerra al final no pueden estar juntos ¿por qué? porque piensan que cosas pequeñas e insignificantes no hacer algo que pueda hacerse muy grande en un futuro para terminar algo, por eso hay batallas que usted a veces perdamos no son importantes hablemoslas conversemoslas, no todas las cosas tenemos la razón yo no, yo no en todo tengo la razón en algunas cosas y pocas Tendré la razón, pero en otras no A veces no vale la pena Un día escuchaba a un señor en un hotel Enojadísimo Porque llamó a reservar Y al final este hombre reservó la habitación que no era Este hombre quería una suite Y resulta que estaba ahí el hotelero Y lo trataron malísimo Usted no sabe quién soy yo Si quiere yo hablo con el dueño de este hotel Y le digo que tiene que darme la suite Y le dice él, Señor Con todo respeto Le voy a decir algo Usted no la reservó Con todo respeto Aquí no aparece un registro que se haya pedido la suite Y este hombre se enojó y gritó Y al final terminó ofendiendo al Señor a, Al que estaba ya atendiendo y entonces una persona los veía desde atrás y decía: Pero este hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo trata tan mal? Y de verdad fue el señor y hizo una llamada y habló con el dueño del hotel y le dijo: Bueno, ya hablé con el dueño. Entonces el dueño llamó al, al del hotel y al final le dieron la suite. Le dijo: Sí, está bien. Y cuando llegó la otra persona, el que estaba atendiendo en el hotel, en recepción, lo atendió bien feliz, contento, alegre ¡hey! ¿cómo estás? bienvenido al hotel tal tal y él le decía después de que te criticaron después de que te trataron mal después de que te hicieron sentir como como que no vales nada ¿por qué actúas como si nada hubiera pasado? y ese hombre le dijo porque no voy a dejar que una persona haga insignificante mi vida y ni mi día de hoy porque lo que él haga, lo que él me dice a mí no me da problema porque esto no me va a arruinar mi día. Por eso nosotros tenemos que aprender a que no podemos dejarnos llevar por todas las cosas. Tenemos que ser inteligente. Usted se imagina si este muchacho o este que estaba en recepción se hubiera puesto a pelear. Ah, sí, así me trato. Usted no sabe. Y que se baja y pum, pum, pum. Y le dan unos golpes, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de él? ¿Que se hubiera podido perder su empleo? ¿Usted no sabe si el día de mañana va a ocupar de aquel señor? Quizá este hombre le sirvió de ejemplo a los que estaban alrededor Y hoy podemos hablar de él Entonces, son cosas que parecen insignificantes Pero si este hombre hubiera perdido esa batalla Quizá hubiera perdido la guerra, ¿verdad? En todos los sentidos Entonces, hoy quiero decirle Que las guerras se ganan con estrategias Piensen, analicen antes de hacer las cosas antes de tomar una decisión, analice ahora, en el segundo libro de crónicas segundo libro de crónicas en el capítulo número 20 se lo tiene excelente crónicas capítulo número 20 dice hoy, hoy más que todo de enseñanza, yo creo que hoy va a ser de mucha bendición amén están aprendiendo hoy ¿Sí? ¿De lo poco que hemos hecho han aprendido algo? ¿Sí? Vamos a aprender más Quiero leerle esta historia y quizás se la voy a resumir un poco Hay un hombre llamado Josafat Josafat era el rey de Judá Y era parte del norte de Israel Y Josafat dice en el capítulo número 18 Que él era un hombre que seguía los mandamientos y los estatutos de Dios y también que este hombre era un hombre que era obediente a las cosas del señor resulta que él como rey tenía muchísimas pero muchísimas guerras y había gente que quería adueñarse de su pueblo entre ellos aparecen tres pueblos en sí y entre estos pueblos hay dos que se llaman Moab y Amón estos dos pueblos se van contra la guerra pero no le dicen nada Al rey Casi siempre cuando se preparaba una guerra Usted sabía "¡Hey! Vamos a tener una guerra contra usted Vamos a avisar Unamos a los soldados Que se alisten Pero usted se imagina Tres pueblos contra uno Ya aquí hay una desventaja Es como que yo vaya y me alíe con alguien Con otros dos Y diga vamos a ir a atacar aquel pueblo Al pueblo de Judá Allá a Josafat y vamos a ir los tres. ¿Está bien? Sí, sí, me parece bien. ¿Y usted? Sí, sí, está bien. ¿Y usted? Sí, sí, está bien. Ok, entonces agarren a todos los de su pueblo, alístenlos y nos vamos para la guerra. Pero lo hicieron en silencio. Nadie se dio cuenta. Nadie sabía nada. Y dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, o sea, eran tres pueblos, vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Jasesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, a él llegó un mensajero y le dijo, hey, Josafat, hay un problema están allá, están allá, están en todo lado, vienen contra nosotros, nos quieren aplastar, nos quieren matar, nos quieren acabar y Josafat lo primero que hace es consultar a Dios, eso es parte de una estrategia, de una vida, de un creyente Usted no puede hacer las cosas sin antes consultarle a Dios Usted primero tiene que consultarle a Dios cualquier cosa Y más si son batallas importantes por las cuales vale la pena luchar Porque está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro pueblo Está en riesgo nuestras posesiones, está en riesgo lo que nos ha entregado Dios Y sobre esas cosas son las que usted tiene que ir y luchar y batallar Pero no a su forma, usted puede tener las mejores eh, los mejores hombres las mejores armas todo pero usted no puede irse a batallar así sin antes consultarle a su Dios y lo primero que hace un líder creyente un líder que tiene a Dios como su centro es comenzar a hacer las cosas como se deben antes de todo ya me lo dijeron es una batalla por la cual vale la pena pelear no esas batallas que hay que dejarse vencer no esas sí valen la pena esas son serias porque disponen de mi vida disponen de mi familia, de mis hijos disponen de todo lo que yo tengo alrededor y yo no puedo dejar que estos hombres se salgan con la suya y lo primero que hace este hombre es ver si es una batalla que de verdad vale la pena llevarla a cabo y dice ah bueno si vale la pena voy a consultarle a Jehová voy a consultarle a Jehová y él comienza a consultarle y dice en el 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Está bien, yo, pero también todos, como yo soy el rey del pueblo, ustedes también van a hacer esto. Porque vamos a estar unidos en esta causa. Y los pone también a hacer ayuno. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat el rey se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres y comienza a hacerle, esas son una de las pocas oraciones que se leen en la Biblia en la Biblia hay oraciones que salen y hay oraciones que no salen pero esta oración cuando usted dice es que yo no sé cómo orar usted comienza a fijarse cómo oraba la gente de la Biblia como oraban ellos, y dice así: Y dijo, así fue la oración: Jehová Dios de nuestros padres, como recordándole, No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. O sea, comienza a elogiar a Dios con una manera: glorificado, santificado sea tu nombre. Comienza a decirle, Señor. ¿No eres tú el fuerte? No en cuestión de, de dudar, no Sino en cuestión de yo mismo responderme ¿No eres tú el Dios? Claro que lo sé, claro que lo sé Dios nuestro Y dice, y echaste dice, tú a los moradores de esta tierra Delante de tu pueblo Israel Y lo diste herencia de Abraham Tu amigo para siempre Y comienza a hablarle de una persona Que fue importante para Dios Y comienza a hablarle de Abraham Recuerdas a Abraham, fue tu amigo. Y dice Jesús: Ustedes ya no serán siervos, sino serán mis amigos. ¿Han leído eso? Ahora somos amigos. Entonces le habla como diciendo: Aquel Abraham que era tu amigo, y en ellos habían habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, espada de castigo, pestilencia o de hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y ese fue la oración que él hizo, y salvarás, ahora pues he aquí los hijos de Amón, los de Moab y los del monte de Sir, a cuya tierra, y comienza a darle a Dios, qué es lo que él está pasando en la vida, pero hay un hombre, que que sobresale Resultan a consultarle a Dios Le consultan Pero hay un hombre Que el Espíritu de Dios Se posa sobre él Recuerden que en el Antiguo Testamento Tal vez para dejar claro El Espíritu Santo llegaba Y habitaba en alguien Durante un momento y después se iba En el Nuevo Testamento cuando Jesús se va Y da soplo Él deja al Consolador Que nos va a acompañar y que va a estar con nosotros siempre pero aquí es completamente diferente, el Espíritu Santo solamente se posaba sobre una persona Y en ese momento se posó sobre alguien en medio de la reunión Es como que usted y yo estamos aquí y comencemos a, a hablar, a decirle a Dios Dios hay una guerra y todo Y de un pronto a otro el Espíritu de Dios toma un hombre Un hombre poco usual, un hombre no reconocido Pero un hombre de la cual la Biblia lo utiliza para dar un mensaje muy claro y comienza Dios a hablarle y a decirle la forma de la estrategia en la que van a hacer y Dios comienza a hablarle a este hombre y le dice dile al pueblo y yo quiero que usted me acompañe, ahí, en el capítulo número 14, en el versículo número 14 y estaba allí, Jaasiel, ja hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová En medio de la reunión O sea, era un hombre que, que quizá en la Biblia Nunca vamos a hablar de él Nunca vamos a hablar quizá de este hombre Pero este hombre dio quizá El mensaje más importante Que Judá pudiera necesitar en ese momento Y dice en el Versículo 15 Y dijo, oíd Judá todo Usted se imagina, Él dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén Y tú, Rey Josafat Jehová os dice así Y dice lo siguiente Escuchen estas tres frases que dice Dice, no temáis ni asmedrentéis Da una promesa delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Y comienza a decir, sino de Dios Dios se mete en las guerras Que son importantes en nuestra vida en esas guerras donde necesitamos ayuda, esas son las guerras que tenemos que clamar a Dios y hacerlo parte. Y dice un momento, estén, no tengan miedo, no es guerra de ustedes sino es la mía. Porque hay en guerras importantes que usted y yo tenemos que consultar a Dios, que tiene que estar Dios y que siempre tiene que ser el centro de Dios. Y que Él nos va a ayudar a seguir avanzar y a conquistar aquello que Él nos ha prometido. Amén que eso se diga es que ya siento que es el fin ya siento que no hay un norte que no hay un futuro por las cosas que usted ha vivido por las cosas que usted ha atravesado por las cosas que usted te puede estar sintiendo que tenga al frente pero hoy le dice Dios a usted en este momento no temas, no son tus batallas sino que yo voy a pelear por ti te está hablando de seguridad te está hablando de conquista te está hablando que hay una promesa que permanece fiel la promesa no va a quedar ahí la promesa va a seguir pero Señor son muchos los que vienen contra mí Consulta a Dios Consulta a las personas que tienes al lado Y humíllense Y ustedes van a ver la mano poderosa de Dios en su vida Vamos, vamos Vamos hacia el frente Si hay que pelear vamos a pelear Pero aún falta la estrategia de Dios Simplemente les hace una promesa pero hay una estrategia que Dios toma. Tenemos. Y dice en el 16: Mañana, estrategia de Dios, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán. Y comienza Dios a ver el futuro en estas personas. Y comienzan a decirle por dónde van a subir mañana. Porque Dios conoce todo. Dios sabe todo. Qué mejor forma de estrategia que tener de parte nuestra al Dios que conoce el futuro, al Dios que todo lo sabe a veces se nos olvida y pensamos que Dios simplemente vive un presente, no Dios vive en todo, en todo y Él sabía por dónde iban a atacar mañana y comienza a decirles a ellos mañana descenderéis contra ellos he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, no habrá no habrá para que peleéis Vosotros en este caso Simplemente son tres peticiones Que le hace Dios y son las siguientes Y les dice Paraos uno Paraos Estad quietos y ved la salvación En otras cosas No hagan nada Ustedes Simplemente hagan tres cosas Número uno Es Paraos Estén quietos, quietos, quietos. Y le dice parados. Después les dice: Ya me perdí. ¿Cuáles eran? Ah, ok, parados, estad quietos. Le dice parados, ¿verdad? O sea, no hagamos nada. Pero cuando uno está así, uno está agitado, uno está asustado, uno está como: Ay, ay, ¿qué, qué es que vienen contra nosotros? Son muchos. Y le dice, estad quietos. Estad quietos no es que estén quietos como una estatua, sino que tengan paz. Ya no estén agitados. Simplemente estén así. Y después vean la victoria. Lo que les está diciendo Dios es, quédense quietos. Yo me encargo. Yo me encargo. Y uno dice, ¿cómo se va a encargar Dios si vienen por allá, por allá, por allá? y ellos en el medio los van a despedazar los van a destrozar ¿verdad? y le dice no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos entonces Josafat y dice no Ahora que peleéis contra nosotros este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafat se inclinó con su rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, ¿y qué hicieron? Adoraron a Jehová y se levantaron los levitas, aquellos que cantaban de los hijos de Coad y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Muchas veces Dios nos da una promesa, y nosotros simplemente creemos en la promesa que Dios nos da pero nunca hacemos nada para comprometernos con la promesa que Dios nos da y no hay un corazón más hermoso que un corazón agradecido no sé si usted le ha pasado que usted a veces ha ayudado a alguien y usted espera que esa persona le pueda ayudar a usted le ha pasado y que al final esa persona te da la espalda como hay otras personas que son al contrario, son completamente agradecidas que le has ayudado y están ahí no digo que nosotros hagamos algo para ayudar a los demás y que esperemos algo a cambio Simplemente estoy dando un ejemplo de las diferentes personas que somos Y quizá nosotros mismos seamos los malagradecidos, hasta uno mismo Cuando uno ha tenido necesidad, ¿quién estaba ahí también? No nos olvidemos de aquellos que nos ayudan Y en este caso Dios les estaba ayudando a ellos Y ellos dijeron, vamos a humillarnos, vamos a orar y vamos a darle gracias. Vengan los levitas, ustedes que cantan, vengan, vengan. Denle una adoración a Dios hoy. Vengan, 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 vengan. Adoremos, cantemos, cantemos, porque Él nos va a la victoria. Pero es que no hemos visto nada, simplemente Él lo dijo y Él lo va a prometer. Comprometámonos con el Rey, comprometámonos con el Señor, comprometámonos en lo que Él hace, en lo que Él dice. Compromet eh, de verdad, es que haya un compromiso en nuestra vida. Y Él lo hizo. Pero hay gente que espera Que Dios dé cosas Si tan siquiera usted puede Rendir su corazón a Dios Hay simplemente que, gente que está esperando Con sus brazos abiertos la bendición de Dios Pero no quiere esforzarse Por nada lo del Señor Dios no se lo pidió Ellos lo hicieron de corazón Y hoy yo le digo a todos los que están aquí A los que están viendo por Facebook también Humíllense delante de Dios Sin tan siquiera que Él se lo pide Demuestren que en su corazón ustedes están agradecidos con Él Y de que Él es digno de alabar y de adorar Amén Entreguele su vida por completo a Él Entreguele lo que usted es a Él Lo que somos, démosle alabanza Él es grande, Él es santo, Él va a Darnos victoria, quizás usted ahorita en este Momento se sienta en Un tiempo donde usted no puede salir adelante Donde no sepa qué hacer con su vida Yo le digo dele adoración a Dios Dele adoración a Dios Porque Él ya ha prometido algo sobre Usted, sobre mí, adore Cante, dígale al Señor cuánto Lo ama, comprometa su vida Al servicio a Dios y quizás puedas sentir en tu corazón que haya paz porque hay un dios que te dio palabra y estás caminando sobre esa promesa pero aunque aunque todavía no lo vea no es que aquí No funciona como el mundo que si son Buenos con nosotros y nos lo demuestran, Entonces vamos a ser buenos con ellos no Con Dios funciona te prometí y lo voy a Cumplir y si yo te lo prometí es porque De verdad voy a hacerlo real aunque aún No haya pasado te estoy diciendo que te Voy a bendecir ese simplemente es un Hecho de un Dios que habla verdad y no Habla mentira y si él lo está diciendo Con su corazón con su boca a un pueblo que ama es porque lo va a cumplir y lo va a hacer. Aunque aún no lo vean nuestros ojos, alabemos a Dios porque Él nos dará victoria. Cantémosle al Señor porque Él nos dará la salvación. Cantémosle al Señor porque aunque no entendamos cómo, Él lo hará. Simplemente Él lo hará. Que no sabemos cómo. Somos pocos. Sí, pero Él lo hará. Él lo hará. Él lo lo hará, Él lo hará. Amén. Y ya después de todo esto, y dice así: el 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estuvo en pie y dijo: Oidme, Judá y morador de Jerusalén, creed en vuestro Jehová Dios, y, es, y, y estaréis seguros, creed a sus profetas. ¿Y qué dice? Serás prosperados. ¿Usted cree que la gente no tenía dudas? ¿Usted cree que la gente no tenía miedo? Sí, simplemente lo utilizó a él, pero casi ni lo conocemos. Simplemente Dios vino y se posó sobre él y si quizá fue simplemente el sentir. Dice Josafat. Momento. Creamos a sus profetas. Dice, "Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros." Y le dice, "Creed a sus profetas y seréis prosperados." Esto hace un líder, esto hace un líder espiritual, esto hace un líder en su casa, esto hace un líder en su trabajo, en su negocio, esto hace un líder... Poner a Dios sobre encima de todo Ni aunque tus hijos Aunque tu familia Aunque tu pueblo No quiera seguir adelante Aunque se sienta quizá desmayar Siempre habrá un Josafat en mi casa Siempre habrá un Josafat en mi iglesia Siempre habrá un Josafat en mi negocio Creyendo en lo que Dios ha dicho Y si Él lo ha dicho Él lo cumplirá Crean en sus profecías Crean en sus profetas Porque de Él los utiliza Dios también ¡Qué Palabra! ¡Qué historia tan increíble! Pero ¿qué va a pasar? Dios no dijo lo que iba a hacer. Y voy a dejar que ustedes se lean toda la otra parte de la historia, si es que les gusta leerlo. Pero les voy a comentar por encima. Resulta que dice que envió confusión sobre los otros y entre los tres pueblos comenzaron a atacarse entre ellos <risa> rarísimo le hace la historia raro entre ellos mismos se hicieron traición aquí hay varias especulaciones y le voy a decir a mi mente las que podrían haber sido una es de que se hayan traicionado quizá dijeron que sí pero tenían cosas en contra dijeron como van a estar tan concentrados en atacarlos a ellos vamos a ir nosotros y los atacamos no aquellos del pueblo quizá no nos han hecho nada no hubo uh, traición esa es una otra especulación que hablan es que ángeles de dios hubieran ido y hubieran peleado y otra es que Dios los hubiera confundido como si fueran el enemigo Entonces de cualquier forma, de cualquier manera hubo confusión Y dice que se mataron entre ellos, usted se imagina los otros parados Estad quietos <ríe> y veis la salvación y por allá suena fla 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 gua ha, ha uh y usted va a pasar flechas fum, fum. y usted va a pasar lanzas fum, 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 fum. y usted ellos ca 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 está quietos y ve la salvación Jehová peleando y allá siguen peleando escuchaste está quietos y si vienen contra nosotros ahí él lo dijo tranquilos estén confiados y allá pa 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 dándose duro está quieto yo no sé cuánto duró esa batalla pero duró bastante, no fue una batalla corta y ellos ahí quietos miren, son estrategias de Dios ahora, las estrategias de Dios no son las mismas de nosotros las de nosotros sería, alístense todos agarren las mejores armas, afílenlas agarren los mejores caballos y vamos a irnos al frente aunque nos hagan papilla aquí vamos a ir, no vamos a ser esclavos de nadie eso hubiera sido. Pero una persona que consulta a Dios es una persona que va a escuchar la estrategia de Dios. Y aunque parezca quizá tonta, aunque parezca quizá poco inusual para el momento, Dios trabaja diferente. Dios trabaja diferente. Por eso, si usted es una persona que usted le pide dirección a Dios, deje que Dios se encargue. Y hoy Dios te dice en este momento. A ti que estás aquí en este lugar Que nos estás viendo por Facebook Hoy Dios te dice lo siguiente Y es Parados Estad quietos Y ved la salvación Ahora te pregunto yo ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Ah? ¿Qué es lo que ni tan siquiera puede cerrar los ojos en casa para dormir. ¿Cómo se llama? ¿Economía? ¿Quizá ha venido una enfermedad crónica? ¿Cómo se llama? Y hablo de batallas serias. No hablo de peleas absurdas. Hablo algo en serio ¿Qué necesitas que Dios haga? ¿Estás luchando por tu esposo por tu esposa? ¿Estás pidiendo por un trabajo? ¿Estás pidiendo por un negocio para que Dios bendiga? Pídele a Él Pídele a Él estrategias y va a ayudarte ¿Tienes una decisión demasiado importante en tu vida y no sabes qué hacer con ella? Consulta a Dios Dios va a ayudarte Tú no estás solo pero simplemente parados, estad quietos y ver la salvación. Y después ellos agarran ar, eh, arpas. Y comienzan a celebrar la victoria Y aquellos en una batalla Y dándose duro, pero nosotros estaremos En victoria y estaremos cantando Que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios Bueno, que tenemos un Dios que pelea Nuestras batallas, que tenemos un Dios Que no nos dejará vencidos, que tenemos Un Dios que nos sacará de esta tristeza De este dolor, de esta desesperación Y que veremos su mano en todo lo que Hagamos en nuestros hijos, pero sabes qué necesita Dios, Dios necesita Un Josafat en la casa Dios necesita un Josafat en su trabajo, Dios necesita un Josafat en tu negocio, Dios necesita un Josafat que le diga a todos simplemente obedezcan a lo que Dios habló, pero es que este no lo conocemos no sabemos quién es, simplemente hagan lo que Dios y Dios prosperará tu negocio, prosperará tu casa, prosperará tus hijos, simplemente hazlo y obedezcan a lo que Dios ha dicho y ustedes serán bendecidos no son sus peleas son mis peleas dice Dios, ustedes estén quietos que Dios se va a encargar de aquello que parece imposible Dios lo hace posible Quizás una enfermedad crónica que usted esté viviendo en este momento o atravesando pero Dios te dice no es tu batalla es mi batalla déjame en mí actuar y aunque no veas la promesa de momento Canta, Trae a los levitas a tu casa Trae alabanzas a tu Rey Cántale con tu corazón Lee la palabra, ora, ayuna Porque eso es símbolo de tener fe Porque Él nos dará la victoria Aunque no lo veamos Nosotros no vivimos por vista Nosotros vivimos por fe Dice la palabra del Señor Usted y yo no vivimos por, por lo que vemos Vivimos por lo que no vemos Y eso se llama fe, 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 fe fe aunque esté lejos yo hoy lo celebro como si realmente estuviera pasando en mi vida porque va a haber victoria comienza a celebrar comienza a cantar aunque parezca que sea antes de tiempo hazlo porque estás caminando sobre una promesa de Dios y si Dios lo prometió Dios lo hará pero ten fe anímate comienza a creer comienza a caminar comienza a dar gracias por ese trabajo comienza a dar gracias por esa victoria comienza a dar gracias por esa sanidad comienza a dar gracias por ese negocio que Dios está haciendo que Dios está dando, aunque aún no lo tengas, da gracias a Dios. Porque eso se llama fe, 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 fe. Aquellos que caminan por fe y no caminan por vista. Camina por fe, necesita fe, ay, es que como me siento, ¿Ah? no te anima esta palabra. Vamos, Zafat levántate. Josafat te necesita tu iglesia, te necesita tu casa, te necesitan tus hijos, te necesita tu marido, vamos te necesita tu esposo, vamos te necesita tu esposa Josafat levántate, 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 comienza a actuar como, como ningún otro, eres un hombre que amas a Dios tranquilo que Dios va a bendecirte Dios te va a ayudar y Dios utilizará a alguien pero que vamos a salir de esta, vamos a salir de esta, ¿Por qué no agarras ¿Por qué no agarras a las personas que tienes ahí al lado? Dale el, Bueno, no sé si puedes tomarle al hombro, si es tu, tu burbuja, agárrala de la mano y dile: Vamos a salir de esto, vamos hacia adelante. Dígale: No vamos a darnos por vencidos, vamos a caminar hacia lo que Dios nos prometió, aunque parezca imposible. Dígale: Aquí hay un Josafat, volteé la, a ver, voltea la, a ver, dígale: Aquí hay un hombre, hay una mujer que cree en las promesas del Señor. Amén. Vamos a salir adelante. Amén. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No estás cansado de vivir en temor, en angustia, en lo que pasará mañana? ¿Por qué no le entregas todo a Dios hoy? Y quizá hoy usted me esté viendo, estoy viendo la repetición de este programa en algún momento. Pero usted no puede seguir en la vida como si Dios no existiera sin consultarle nada Yo quiero invitarle hoy para que usted le entregue su corazón a Dios Y si quizá usted se lo ha entregado en algún momento Hoy es el momento para hacerlo en serio Y si usted quizá nunca le ha entregado su corazón hoy no esta oportunidad, usted no puede irse sin dejar que el Señor venga a morar a su corazón Quiero pedirle a los que están viendo, a los que están aquí presentes, que hagamos una oración juntos. Si usted aquí ya lo aceptó en algún momento, no importa, hagámosla de nuevo, ¿está bien? Y vamos a orar de la siguiente forma: Señor Jesús, en este día, ahorita acepto como mi señor y como mi Salvador. Yo sé que viniste a morir acá en la tierra para darme vida. Y que tú resucitaste Para resucitarme a mí también Yo hoy Te reconozco Como el Señor Y Salvador de mi vida Límpiame de mis pecados Límpiame De todo lo que está mal Yo hoy Soy tu hijo Y tengo vida Y vida eterna En el nombre de tu hijo amado Jesús Amén y Amén Si te ha gustado este podcast, compártelo. Quizá alguien lo pueda necesitar. Te esperamos en nuestro nuevo podcast en Proyección Positiva.